In einer Zeit, in der kein Geheimnis sicher ist vor unbarmherzigen Erpressern, rücksichtslosen Verschwörern, bestechlichen Behörden oder machthungrigen Geheimdiensten, kannst du nur dir selbst vertrauen. Wenn du die Wahrheit wirklich wissen willst, brauchst du Stärke und Mut. Niemand wird dir dafür danken, aber vielleicht kannst du die Welt verändern. Offenbarung 23, das Ende aller Lügen. In einer gemütlichen Wohnküche einer schönen Altbauwohnung in Berlin sitzen die Freunde Florian Bogner, Pia van Beusen und Tom Baumann beim Abendessen. Die gut getarnte und abhörsichere Wohnung befindet sich im vierten Stock eines Hauses in der Ritterstraße Nummer 13. Auf dem Klingelschild der Kreuzberger Wohngemeinschaft steht nur 3b als Kürzel für die Nachnamen der drei. Es liegen wieder einmal die üblichen WG-Probleme in der Luft. Aber heute hat keiner Lust, sich zu streiten. Na, hat's euch geschmeckt? Meine Spaghetti mit Tomatensauce sind doch immer eine gute Notlösung, wenn mal wieder nichts da ist, oder? Ja, super. War echt lecker. Vielen Dank fürs Kochen, Flo. Und wer spült jetzt den ganzen Kram ab? Bist du nicht mal wieder dran, Tom? Ich glaube, wir sollten endlich mal einen Putzplan erstellen. Oh, das ist eine gute Idee, Pia. Aber äh, gerade heute kann ich leider nicht. Ich habe jetzt Nachtschicht im Krankenhaus. Der reguläre Klapsenschaffner ist krank geworden. Ich muss gleich mal los. Nerven dich die Nachtschichten als Pförtner eigentlich nicht? Mir würde das ja meinen ganzen Biorhythmus durcheinander bringen. Ich bin froh, dass ich einen festen Wochenplan bei der Suchtberatung habe und weiß, welche Gruppe mich als Psychologin jeden Tag erwartet. Äh, nö, das macht mir gar nichts aus. Ich bin das ja gewöhnt. Als Rettungssanitäter habe ich sogar gerne nachts gearbeitet. Ach, schade, dass ich so einen Job erstmal nicht mehr machen kann. Tja, solange du keinen Ausweis hast und das Finanzamt dich aus seinem Register gestrichen hat, kannst du keine normale Stelle antreten. Du bist offiziell tot, vergiss das nicht. Ja, wenn ich wie du als Programmierer arbeiten müsste, dann wäre ich wirklich lieber tot. Den ganzen Tag in einem Büro auf einem Stuhl zu hocken und auf Tasten rumzuklappern, das würde mich total in den Wahnsinn treiben. Irgendwann finden wir die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass du für diesen Staat nicht mehr existierst, Tom. Und dann kannst du auch wieder als Sunny arbeiten. Jürgen wird mit Operation 13, seiner Verbindung von coolen Ex-Agenten, bestimmt auch weiterhin dabei mithelfen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Wenn wir im Gegenzug für ihn mal ein Auge offen halten oder ein paar Botengänge erledigen, wird uns das schon nicht umbringen. Wir sollten nur etwas besser aufpassen, wenn wir das nächste Mal ein Stromhäuschen in die Luft sprengen. Ach, da sprichst du mir wirklich aus der Seele. Ich hatte noch zwei Tage lang ein Fiepen im Ohr. In diesem Geheimdienstgeschäft wird es schnell gefährlich. Und wir haben ja überhaupt keine Erfahrungen im Außendienst. Ihr habt echt zu viele schlechte Fernsehserien gesehen. Ich glaube nicht, dass es für uns wirklich gefährlich werden wird. Jürgen und seine Kollegen passen bestimmt gut auf uns auf. Oh, schon so spät. Ich muss jetzt wirklich los. Pierre, hast du Lust, mit mir einen Film zu sehen? In unserem Lieblingskino läuft heute M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Oh ja, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ach. Ihr immer mit eurem Kunstquatsch. Ich stehe auf Horror und den gibt's im richtigen Leben genug. 
Tom fährt am späten Abend mit dem Bus zum St. Hedwig Krankenhaus, wo er seit kurzem als Aushilfspförtner arbeitet. Im akademischen Lehrkrankenhaus der Charité fühlt sich Tom sehr wohl. Das große Hospital beherbergt die Psychiatrische Universitätsklinik, die von der Ordensschwester Augusta geleitet wird. Schwester Augusta hat Tom trotz fehlender Papiere eingestellt, da er ihr früher einmal als Rettungssanitäter das Leben gerettet hat. Die Abteilung, in der Tom als eine Art Concierge arbeitet, ist spezialisiert auf Abhängigkeitserkrankungen, affektive Störungen, Manien, Depressionen und schizophrene Psychose. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass hier hin und wieder verzweifelte Menschen oder verwirrte Personen auftauchen. Gerade nachts kommt dies häufiger vor. Wie gefällt es dir denn hier bei uns, Tom? Kommst du mit allem zurecht? Es gefällt mir hier sehr gut, Schwester Augusta. Die Telefonanlage habe ich jetzt auch im Griff. Ich danke dir, dass du so schnell für deinen Kollegen einspringen konntest. Ach, kein Problem. Ich bin Ihnen für diesen Job wirklich dankbar. Ich bin kein Mensch, der immer nur rumsitzen kann. Im Kinderheim haben sie mich früher immer Hüpfer genannt, weil ich nie stillsitzen wollte. Du bist im Kinderheim groß geworden? Mhm. Oh, das tut mir leid. Sind deine Eltern früh gestorben? Ich habe keine Ahnung, wer meine Eltern sind. Ich wurde als Baby vor der Gedächtniskirche auf dem Breitscheidplatz gefunden. Ich bin dann im Kinderheim Luisenstift aufgewachsen und später habe ich in einer Wohngruppe gelebt. Die waren alle sehr nett zu mir. Ach, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe zwar keine Familie, dafür aber gute Freunde. Ähm, hallo, Schwester Augusta, hier wäre Besuch für Sie. Ja, ich komme sofort, Pater Bruno. Ich komme gleich noch mal rein, Tom. Augusta, Gott sei Dank, dass du da bist. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Michael, was ist denn los? Hast du wieder Probleme mit deinem Sohn? Geht es ihm denn mittlerweile etwas besser? Nein, es wird von Tag zu Tag schlimmer. Ich schaffe das einfach nicht alleine. Seit sein Vater tot ist, hat er sich immer weiter von mir entfernt. Ich komme einfach nicht mehr an ihn ran. Dann komm doch zusammen mit ihm mal zu mir. Vielleicht finden wir ja gemeinsam eine Lösung. Ich kenne ein paar Leute, die euch helfen können. Verliere bitte nicht den Mut. Du warst doch immer so stark. Ja, aber meine Kraft ist aufgebraucht. Ich kann nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie ich die heutige Nacht im Casino durchstehen soll. Und jetzt kann ich mich nicht mehr krank melden. Im Finanzamt ist keiner mehr zu erreichen. Maike, ich gebe dir erstmal ein paar Baldrian-Bonbons mit. Hier, bitte. Die habe ich selbst gemacht. Nimm aber jede Stunde nur eins. Damit kommst du durch die Nacht. Schlaf dich morgen mal richtig aus und ruf mich dann an. Alles wird wieder gut. Nein, es wird nicht wieder alles gut. Ich habe mich verkauft. Das werde ich mir niemals verzeihen. Hoffentlich kann mir Gott irgendwann dafür vergeben. Mein Kind, du musst nur das Richtige tun. Wenn du glaubst, einen Fehler gemacht zu haben, versuche ihn zu korrigieren. Schau nicht einfach zu, wie dein Leben an dir vorbeiläuft. Bring es wieder in die richtige Bahn. Hilf dir selbst, dann hilft dir auch Gott. Danke, Augusta. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ich werde das tun, wovor ich am meisten Angst habe. Nur wenn ich mich meiner Furcht stelle, kann ich sie auch besiegen. Ich muss jetzt aber los. Vielen Dank. Viel Glück, Maike. Schwester Augusta, Sie sind selbst auch Psychologin? Sie haben der Frau ja wirklich weitergeholfen. Ich konnte leider nicht weghören. Nein, ich bin nur eine normale Ordensschwester. Aber... Ich habe eine besondere Gabe. Ich kann den Menschen in ihre Seele schauen. 
und eines weiß ich. Maike Hansen hat heute die gefährlichste Nacht ihres Lebens vor sich. Am nächsten Tag treffen sich Flo, Pia und Tom zum Mittagessen im Schnellimbiss Fettnapf. Jürgen Schubert betreibt den Fettnapf zwar als Tarnung, hat ihn dennoch zu einem Geheimtipp unter vielen Kreuzbergern gemacht. Hier stehen die Leute manchmal sogar Schlange, um eine echte Thüringer Bratwurst mit riesiger Spreewaldgurke zu genießen. Das wahre Highlight sind aber die hausgemachten Buletten mit leckeren Stampfkartoffeln. In Wirklichkeit leitet Jürgen aber Operation 13, einen Bund von Ex-Agenten bekannter Geheimdienste, die zusammen gegen das Böse kämpfen. An einem der Plastikstehtische unterhalten sich die vier über die neuesten Entwicklungen. Es tut mir wirklich leid, dass wir keinen neuen Anhaltspunkt zu deinen Entführern haben, Tom. Wir hatten in den letzten Tagen so viel anderes um die Ohren, dass wir keine Zeit hatten, in dieser Richtung unsere Fühler auszustrecken. Jürgen, ich bin dir sehr dankbar, dass ihr mir überhaupt helft. Ich habe euch mein Leben zu verdanken. Na, wer weiß, was die Gehirnwäsche aus mir gemacht hätte, die meine Folterer mir angetan haben. Wir werden die irgendwann zur Strecke bringen. Denkst du bitte an meinen Dönerteller mit Joghurtsoße, Jürgen? Ich habe echt voll Hunger. Ich hätte doch mehr frühstücken sollen als ein Kaffee im Stehen, denke ich. Du warst heute mit dem Brötchen holen dran. Wenn keine da sind, gibt es auch kein Frühstück. Ja, ja, beruhigt euch mal wieder. Euer Essen ist bestimmt bald fertig. Habt ihr nachher kurz Zeit für uns ein paar Nachforschungen anzustellen? Ist doch ganz sicher nicht gefährlich. Äh, ja, natürlich, das machen wir doch gern. Um was geht es denn? In der neuen Spielbank am Alexanderplatz gehen merkwürdige Dinge vor sich. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass im Doppelsero nicht alles mit rechten Dingen vor sich geht. Cool, wir gehen ins Casino. Ich war noch nie in einer Spielbank. <lacht> Nein, Flo, das habe ich nicht gesagt. Ich möchte nur, dass ihr mal zu Klaus Fischer ins Rote Rathaus fahrt und euch die Sache genauer von ihm erzählen lasst. Klaus hat Informationen aus erster Hand. Er kann euch das bestimmt besser erklären als ich. Gut, dann nehmen wir die U-Bahn und besuchen den Senator mal bei seiner Arbeit. Nein, bitte nehmt meinen Trabi. Ihr müsst mir nämlich noch einen kleinen persönlichen Gefallen tun. Dann solltet ihr wenigstens die Fahrtkosten nicht tragen müssen. Super, dann dürfen wir wieder mit deinem grünen Trabi fahren. Die Kiste ist echt der Knaller. Damit fallen wir mehr auf, als wenn wir einen Porsche fahren würden. Ja, mein Trabant 601 Universal ist mein ganzer Stolz. Mit seinen 23 PS kommt man in der Stadt überall hin und erntet immer wieder ein Lächeln oder auch mal einen lustigen Spruch. Doch leider darf ich mit meinem Trabi in Berlin gar nicht mehr fahren, da ich mit seinen Feinstaubwerten keine Plakette bekomme. Muss ich ihn ja jetzt irgendwo hin aufs Land verkaufen, oder wie habe ich das zu verstehen? Nein, ich habe mir eine Sondergenehmigung für meinen Trabi besorgt, damit ich ihn weiterhin in der Stadt fahren kann. Mein Auto ist jetzt offiziell ein Oldtimer-Taxi für Ostalgietouren durch Berlin. Ist doch genial, oder? Lass mich bitte einmal raten, wer dir diese Genehmigung organisiert hat. Es war Klaus Fischer. Richtig, Pia. Und ich möchte euch bitten, die Genehmigung bei Klaus abzuholen und ins Handschuhfach zu legen, damit alles seine Ordnung hat. Wenn ihr mal in eine Kontrolle geratet, ist damit alles im grünen Bereich. Guck mal, Flo, unser Essen ist auch schon fertig. Es kann doch nur ein guter Tag werden. Slow Food, Trabi und Sonnenschein. Da braucht man auch keine Klimaanlage. Das riesige Parkdeck unter dem Hotel Park Plaza mit seinem Restaurant 23 Wall Street ist ein beliebter Treffpunkt für geheime Übergaben und Besprechungen. Das einstöckige Parkdeck in Berlin-Mitte breitet sich unter einem ganzen Häuserblock von Alte Jakobstraße 
bis hin zur Waldstraße aus. Es ist mit mehreren schweren Schutztoren und Sicherheitsschleusen gesichert. Das ganze Parkdeck wird mit Kameras überwacht. Doch manchmal schaltet sich dieses Überwachungssystem wie von Geisterhand gesteuert aus. Unter dem meterdicken Beton, auf dem Dutzende große Häuser stehen, funktionieren weder Wanzen, Sender noch Handys. Wer sich hier zu einer Unterredung trifft, hat definitiv etwas zu verbergen. Schön, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind, Hagen. Warum wollten Sie ein Treffen mit mir, Skorpion? Wir sind uns doch bewusst jahrelang aus dem Weg gegangen. Ich wollte Sie persönlich um einen Gefallen bitten. Sie wissen doch ganz genau, dass ich Ihnen keinen Gefallen schuldig bin. Warum sollte ich etwas für Sie tun? Gut, dann formuliere ich es anders. Ich möchte, dass der Wachschutz Securitas seine blutigen Finger von meinen Kunden lässt. Das schadet meinen Geschäften. <lacht> das ist mir doch sowas von egal. Wir leben jetzt in einer freien Marktwirtschaft. Derjenige, der zuerst kommt, mal zuerst. Wenn Ihre Kunden kein Geld mehr haben, um sie zu bezahlen, ist das ganz bestimmt nicht mein Problem. Sie sind ja noch arroganter als früher Generalmajor Hagenwolf. Die Wende scheint Ihnen nicht bekommen zu sein. Ich warne Sie. Reizen Sie mich lieber nicht. Sie können mir nicht drohen, Sie Feigling. Sie verstecken sich hinter einer Maske und verzerren Ihre Stimme. Vor Ihnen habe ich keinen Respekt und glauben Sie mir, ich habe mehr Leichen im Keller als Sie Waffen im Schrank. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Die sollten Sie aber haben. Ich weiß alles über Sie. Mir ist schon klar, dass Sie vor nichts zurückschrecken. Sie machen sogar Kinderdrogen abhängig, um Ihre Ziele zu erreichen. Das ist erbärmlich. Wenn Ihnen das klar ist, sollten Sie mal Ihre Fantasie bemühen, um sich vorzustellen, was ich dann mit Ihnen machen würde, wenn Sie mir in die Quere kommen. Ich kann Ihnen versichern, dass Sie eine Folter noch nie in so vielen Varianten kennenlernen durften. Ich gehe jetzt. Dieses Gespräch ist hiermit beendet. Hagen, ich warne Sie nochmals eindringlich. Passen Sie bloß auf, dass Sie nicht über alte Leichen stolpern. Flo, Pia und Tom fahren mit Jürgens Trabi zum Roten Rathaus, um Klaus Fischer zu treffen. Klaus Fischer ist Berliner Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen. Er war früher beim Bundesnachrichtendienst tätig. Für Operation 13 leitet er jetzt die Abteilung Forschung und Entwicklung. Von ihm erhoffen sich die drei Freunde weitere Informationen darüber, welche Merkwürdigkeiten in der Spielbank Doppelsero vor sich gehen. Im pompösen Foyer des Rathauses erwartet sie der Senator bereits. Doch heute zeichnen tiefe Sorgenfalten seine Stirn. Irgendetwas Schlimmes muss passiert sein. Hallo, meine Freunde. Schön, euch zu sehen. Ich brauche dringend eure Hilfe. Eine Freundin von mir steckt in großen Schwierigkeiten. Jetzt ist sie aber verschwunden und wir können sie einfach nicht finden. In was für Schwierigkeiten steckt deine Freundin denn? Also, ich fange mal ganz von vorne an. Meine Freundin Maike Hansen arbeitet beim Finanzamt Berlin-Mitte und wurde vor ein paar Monaten der Spielbank Doppelsero hier drüben auf dem Alexanderplatz zugeteilt. Sie hatte die Aufgabe, die Einnahmen der Spielbank während des Spielbetriebs zu überwachen. 
Dies ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, da Unsummen an Steuereinnahmen für das Finanzamt dabei rumkommen. Äh, Klaus, was sind denn in deiner Welt Unsummen? Wie viel Euro müssen wir uns da vorstellen? Allein dieses Casino hier führt jährlich um die 20 Millionen Euro an das Finanzamt ab. Das bedeutet, dass knapp 55.000 Euro jeden einzelnen Tag an das Finanzamt gehen. Das ist eine Menge Geld. Und warum ist Maike jetzt verschwunden? Ist sie etwa mit dem Geld abgehauen? Nein, das würde sie nie tun. Aber sie hat einen wirklich großen Fehler gemacht. Wäre sie nur vorher zu mir gekommen, dann hätte ich ihr helfen können. Maike hat sich bestechen lassen. Ihr 15 Jahre alter Sohn hat von einem Tag zum anderen angefangen, Kokain zu nehmen und seine Mutter hemmungslos beklaut. Er hat ihre IC-Karte benutzt, um ihr Konto zu plündern und sie immer wieder um Geld angebettelt. Da Maikes Mann seit einem Jahr tot ist, war sie als Alleinerziehende mit der Situation offenbar überfordert. Oh Gott, wie schrecklich. Ich kann gut verstehen, dass sie da verzweifelt war. Der Casinochef kam nun eines Abends zu ihr und bat sie, hin und wieder wegzusehen, wenn gewisse Leute zum Spielen kommen. Darauf ließ sich Maike in ihrer finanziellen Verzweiflung ein. Dafür wurde für sie dann im Waschraum immer ein Bündel mit Geldscheinen hinterlegt. Das ging wohl eine ganze Zeit lang so. Und woher weißt du das alles? Hat sie das Finanzamt bei der Mithilfe zur Steuerhinterziehung erwischt? Nein, aber irgendwann muss sie dann ihr schlechtes Gewissen gepackt haben. Ah. Sie kam gestern zu mir, um das alles zu beichten. Ich habe natürlich sofort den Staatsanwalt angerufen, um einen Termin für heute Morgen auszumachen. Maike wollte gegen die Spielbank aussagen, um damit eine Straferleichterung zu bekommen. Aber sie ist dort nicht aufgetaucht. Also... Wenn wir beide die gleiche Maike Hansen kennen, habe ich sie gestern Nacht im St. Hedwig Krankenhaus gesehen. Sie muss danach noch ins Casino gegangen sein. Dann muss sie auch dort verschwunden sein. Wir sollten uns diese Spielbank Doppelzero doch mal etwas genauer ansehen. Vielleicht können wir dort einen Hinweis zu Maikes Verschwinden entdecken. Ihr solltet da aber nicht einfach so antanzen. Das muss gut vorbereitet werden. Geht doch bitte zu Jens in den Lauschangriff. Ich lasse dort etwas für euch hinterlegen. Dazu muss ich aber noch ein paar Telefonate führen. Hier, bitte. Da habt ihr auch die Sondergenehmigung für Jürgen Strabi. Sagt ihm liebe Grüße. Danke, die nehme ich. Ich fahre mit dem Trabi kurz nach Hause und ziehe mir was anderes an. Ich möchte dort nicht auffallen. Ich bringe euch zwei ausgediente Sakkos von meinem Vater mit, die ich entsorgen wollte. Gut. Flo und ich gehen in den Lauschangriff. Wir treffen uns dann nachher im Foyer der Spielbank. Herzlichen Dank für eure Hilfe. Ich wünsche euch viel Erfolg. Aber passt bitte auf euch auf. Ich möchte nicht, dass ihr auch noch verschwindet. Die Zentrale vom Wachschutz Securitas befindet sich in einem umgebauten Luftschutzbunker im ehemaligen Ostteil der Stadt im Bezirk Mitte. Der symmetrische und quadratische Bau hat eine Höhe von fast 20 Metern und eine Nutzfläche von über 1000 Quadratmetern. Die bis zu zwei Meter dicken Wände umfassen über 100 Räume auf fünf Etagen. 1945 wurde der Bunker, wie er im Volksmund nur genannt wird, von der Roten Armee besetzt und später zum Kriegsgefängnis umfunktioniert. Ab 1957 wurde er als Lagerraum für Trocken- und Südfrüchte genutzt. Vor einigen Jahren kaufte Securitas den Bunker 
und baute ihn zu einer ultramodernen Einsatzzentrale mit riesigem Fuhrpark um. Der Geschäftsführer von Securitas, der ehemalige Generalmajor Hagen Wolf, zeigt seiner attraktiven Besucherin gerade das umfunktionierte Bauwerk. Hochverehrte Nadja, es ist mir eine Freude, Sie in unserer modernen, neuen Einsatzzentrale begrüßen zu dürfen. Wie Sie sehen, wurde Ihr Darlehen wohl überlegt investiert. Sie haben sich wirklich viel Mühe gegeben, Hagen. Von außen darf der Bunker ja nicht verändert werden, da er ein Berliner Denkmal ist. Aber hier drinnen ist alles perfekt und akkurat renoviert worden. Hier kann man bestimmt gewissenhaft und effektiv arbeiten. Mein Kompliment, das haben Sie gut gemacht. Uns war sehr daran gelegen, den Charme unseres einstigen Tätigkeitsfeldes in den neuen Stil einfließen zu lassen. Alles hier schreit förmlich nach Disziplin und Gehorsam. Das brauchen wir Offiziere vom Wachregiment Felix Czerczynski einfach. Das sind unsere Wurzeln und unser Kapital. Alle neuen Rekruten spüren auch die Kraft, die wir damals hatten und unterwerfen sich unserer Führungsstärke. Das klappt alles ganz wunderbar. Sie sehen mich wirklich beeindruckt. Lassen Sie sich mit der Rückzahlung des zinslosen Millionenkredits, den wir Ihnen gewährt haben, ruhig noch ein paar Jahre Zeit. Hauptsache ist, dass Sie Ihre Marktpräsenz weiter ausbauen können. Wie laufen denn momentan die Geschäfte? Es könnte nicht besser sein. Wir sichern die meisten Firmen und Industrieanlagen in Berlin und sind nachts in fast jedem Bürokomplex und vor jedem Kraftwerk zu finden. <lacht> Bald haben wir die totale Kontrolle über die gesamten Wirtschaftsgrößen in Berlin. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir unsere Konkurrenz komplett vom Markt gedrängt haben. Mir ist allerdings zu Ohren gekommen, dass Sie in den letzten Tagen kleinere Probleme hatten und diese noch nicht vollständig lösen konnten. Ich hoffe, dass Sie das in den Griff bekommen. Sie werden jetzt doch nicht etwa weich, General Major. Das einzige kleine Problemchen, das wir hatten, ist schon so gut wie gelöst. Die Verräterin wartet sozusagen nur noch auf ihren Henker. Wir werden uns schon bald darum kümmern. Noch nie hat es jemand geschafft, mich vor den Kadi zu zerren. Dann wird das bestimmt auch keine unbedeutende kleine Staatsdienerin schaffen. Da können Sie sich ganz auf mich verlassen. Na, dann bin ich ja beruhigt. Sie haben bisher noch jeden Auftrag zufriedenstellend ausgeführt. Meine Auftraggeber und ich sind äußerst angetan von Ihren bisherigen Ergebnissen. Es bleibt doch auch in Zukunft bei unserer Beteiligung von 25% von jedem erpressten Euro, den Sie einnehmen. 25% Provision ist ein fairer Preis für Ihre Freundschaft. Sie haben uns nach der Wende sehr geholfen und alle Unterlagen über uns verschwinden lassen. Das vergessen wir Ihnen nicht. Unsere Vereinbarung steht nach wie vor. Sie können sich sicher sein, dass wir unseren Verpflichtungen nachkommen werden. Das freut mich sehr zu hören, Hagen. Man merkt einfach, dass Sie noch von der alten Schule sind. Das hat man heute leider nur noch selten. Immer wieder müssen wir neue Geschäftspartner auf ihre Pflichten hinweisen, weil diese mit der Zeit überheblich und arrogant werden. Das ist immer sehr ermüdend und grausam. Aber es ist fast immer eine rechte Hand da, die den Thron anstrebt, wenn ein Kopf rollt. Jeder ist ersetzbar. Zum Glück werden wir dieses Problem mit Ihnen nicht haben. Mit mir werden Sie keine Umstände haben. Und wenn meine Zeit gekommen ist, übernimmt Oberst Ursula Richter meinen Platz. Sie ist der ranghöchste Führungsoffizier nach mir. Sie ist eine würdige Nachfolgerin. 
Tagen, Sie überraschen mich immer wieder. Bei Ihnen ist immer alles bis ins kleinste Detail geplant. Es gibt einfach keine Überraschung, wenn man mit Ihnen arbeitet. So mag ich das. Lassen Sie uns darauf einen Wodka trinken. Der kleine Laden mit dem Namen Lauschangriff liegt in der Nähe des Roten Rathauses nahe dem Alexanderplatz. In diesem Geschäft findet man wirklich alles, was man brauchen könnte, um seine Wohnung zu schützen. An der Eingangstür hängt ein imposantes Schild, auf dem steht, dass der Einkauf für jedermann möglich ist, da es ein im Grundgesetz festgeschriebenes Recht auf Privatsphäre gibt. Und dieses Recht darf man mit allen Mitteln verteidigen. Der Besitzer Jens Wagner war früher beim Bundesamt für Verfassungsschutz und ist jetzt Mitglied bei Operation 13. Er ist dort für den Geheimschutz zuständig. Jens sichert vertrauliches Material der Organisation vor Nachrichtendiensten, Interessenverbänden und Einzelpersonen. Außerdem ist er für die technische Ausrüstung der Agenten verantwortlich. Als Flo und Tom den Laden betreten, begutachtet Jens drei Plastikkarten, die wie Personalausweise aussehen. Hallo ihr zwei. Wo habt ihr denn euer drittes B gelassen? Wo ist denn Pia? Sie zieht sich nur kurz für den Casino-Besuch um. Wir haben also noch jede Menge Zeit, bis wir uns mit ihr im Foyer der Spielbank treffen. Äh, was hast du denn da für Ausweise, Jens? Sind die etwa für uns? Also, ich könnte ja ziemlich gut einen gebrauchen. Ja, diese drei neuen Ausweise sind für euren Casino-Besuch gedacht. Leider kannst du deinen aber nicht behalten, Tom, da diese Persos nur ein paar Stunden funktionieren werden. Was soll das heißen? Wie können Ausweise nur ein paar Stunden funktionieren? Haben die einen Selbstzerstörungsmechanismus und fliegen dann in die Luft? Nicht alles, was ich euch gebe, fliegt in die Luft, Flo. Es ist leider etwas kompliziert. Heutzutage nutzt einem ein gefälschter Ausweis nur wenig, da die jeweilige Identität immer auch gleich mit einigen Datenbanken abgeglichen wird. Die imitierte Person darf zum Beispiel nicht gerade in einem Hotel in Bukarest einchecken, während ihr versucht, ins Casino zu kommen. Mhm. Das heißt also, dass ihr für Pia, Flo und mich die Identitäten von realen Menschen kopiert habt? Ja, so kommt das ungefähr hin. Wir haben aus dem Melderegister einige Zielpersonen ausgewählt, die auch in Berlin wohnen, ungefähr euer Alter und eure Größe haben und auch gerade zu Hause sind. Diese Ausweise hier sind echte neue Ausweise. Nur eure Fotos wurden neu eingefügt. Und was passiert, wenn eine dieser Identitäten im Internet einkauft, während wir im Casino sind? Eine Person kann ja nicht gleichzeitig in der Spielbank und zu Hause am Computer sein. Wenn die das wirklich mit Datenbanken gegenchecken, würde das doch auffallen, oder? Da hast du recht, Flo. Aber daran haben wir bereits gedacht. Operation 13 blockiert die Telefon- und DSL-Leitungen der kopierten Personen, bis ihr die Spielbank wieder verlassen habt. Hier habt ihr die Ausweise. Passt sie aber immer nur mit Daumen und Zeigefinger an den Kanten an, damit keine Fingerabdrücke drauf geraten. Wenn die Sicherheitsleute im Casino die Oberfläche auch noch scannen, haben die sonst eure Fingerabdrücke. Danke, Jens. Wow. Die sehen ja echt perfekt aus. Hm. Hier, sogar mein Foto sieht so bescheuert aus, wie nur ein Passbild aussehen kann. Klasse! Was scannen die denn sonst noch so, wenn wir ins Casino gehen? Auf was sollten wir uns einstellen? Das ist leider eine ganze Menge. Als erstes werdet ihr anhand der Personalausweise identifiziert und mit bekannten Karteien verglichen. Dann werdet ihr in einer Spielerdatenbank erfasst, auf die jedes Casino Zugriff hat. Seid ihr spielsüchtig, könnt ihr euch über dieses Register sperren lassen. Aber denen geht es gar nicht darum. Die wollen nur wissen, wenn jemand zu oft und zu viel gewinnt. 
wenn ihr versteht, was ich meine. Na klar, die Spielbank will ja Geld einnehmen und nicht an Profispieler ständig Geld ausschütten. Richtig. Außerdem werden sie euren Namen noch kurz googeln, ob ihr nicht von der Presse oder von einer Anti-Glücksspielvereinigung oder sowas in der Art seid. Wir haben extra Namen ausgesucht, die tausendfach im Internet zu finden sind. Und dann kommt der Gamma-Strahlenscanner. Du meinst, dass die uns durch ein Röntgengerät schicken? Das ist doch ziemlich übertrieben, oder? Nein, wieso? Eine Spielbank, die viel Bargeld rumliegen hat, kann es sich nicht leisten, Leute mit Waffen in ihre heiligen Hallen zu lassen. Aber jeden Einzelnen abzutasten, würde einfach den Zauber des Spiels schmälern. Daher nutzt das Doppel-Zero seit einiger Zeit einen Gammastrahlenscanner, der leichtes Gewebe ungehindert durchstrahlt, während der Körper durch Rückstrahlung mehr oder weniger nackt auf dem Monitor zu sehen ist. Das ist sehr diskret, sicher und auch die letzte Sauerei. Davon sagen wir Pia lieber nichts, sonst macht sie uns am Empfang eine Szene und kommt am Ende gar nicht rein. Und ihr werdet natürlich die ganze Zeit lang mit Überwachungskameras gefilmt. Das macht jede Spielbank. Wir lassen die Aufnahmen dann am frühen Morgen von einer Reinigungskraft mit einem Elektromagneten, der in einem Staubsauger versteckt ist, vernichten. Ich würde euch ja wieder einen meiner EMP-Generatoren mitgeben, wenn Jürgen mir das nicht verboten hätte. Dieses Gerät war ja auch viel eher eine Bombe als ein Generator. Es hätte uns das letzte Mal fast erwischt. Ach, komm, stell dich nicht so an, Flo. Da ist doch überhaupt nichts passiert. Und nächstes Mal sind wir einfach vorsichtiger, wenn wir einen äh, Prototyp von Jens bekommen. Ihr solltet aber auch heute Nacht sehr vorsichtig sein. Keiner weiß genau, was im Doppelsero vor sich geht. Ihr solltet dort niemandem vertrauen. Die Spielbank Doppelsero liegt in der obersten Etage eines großen Hotels auf dem Alexanderplatz in einer schwindelerregenden Höhe von 127 Metern. Das Doppelsero ist damit Deutschlands höchstgelegenes Casino. Die Betreibergruppe Ostspiel unterhält insgesamt fünf Casinos. Die Spielbankabgabe von Ostspiel an die Finanzämter beträgt jedes Jahr weit über 200 Millionen Euro. Das Doppelsero ist aber die einzige Spielbank in Deutschland, die zusätzlich zur Null auch eine Doppelnull im Roulette führt. Somit erhöht sich die Chance des Casinos beim Spiel. Deshalb sind hier auch nicht so viele professionelle Spieler wie in anderen Spielbanken anzutreffen. Flo, Pia und Tom kommen mit ihren gefälschten Ausweisen unbehelligt ins Casino. Sie setzen sich erst einmal an die Bar, um die Lage zu sondieren. In jeder Ecke stehen grimmige Sicherheitsbeamte, welche die Croupiers und Gäste beobachten. Die Stimmung ist bedrohlich und einschüchternd. Doch die elegante Bardame reißt die Freunde aus ihren finsteren Gedanken. Hallo ihr drei. Euch habe ich ja noch nie hier gesehen. Seid ihr das erste Mal hier? Wir sind überhaupt das erste Mal in einem Casino. Das ist ganz schön aufregend. Macht euch keine Gedanken. Das geht allen Neulingen so. Nach ein paar Minuten habt ihr euch an die Atmosphäre gewöhnt. Vielleicht sollten wir erst mal was trinken, bevor wir unser ganzes Geld verzocken. Was haben Sie denn so im Angebot? Hier habt ihr die Karte. Okay. Sucht euch in Ruhe was aus. Ich bin gleich wieder bei euch. Ich bringe nur ein paar Getränke an Pokertisch Nummer 4. Die haben schon wieder Durst. Riecht ihr das eigentlich auch? Dieser reinen Klimaanlagenluft ist ein leichter Duft beigemischt. Das erinnert mich ein wenig an Aromatherapie. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, rieche ich es auch. Duftet ein bisschen wie Sandelholz. Soll wahrscheinlich entspannen. Ich rieche gar nichts. Abschnupfen. Aber äh, dafür fällt mir was anderes auf, und zwar in der Karte. 
Es gibt hier für wirklich wenig Geld gute Getränke und einige leckere Gerichte. Guck mal da hinten. Da ist einer während des Pokerns Pizza auf einem Extratisch. Ah, hier will man die Spieler um jeden Preis im Casino halten. Und offensichtlich haben die auch nichts dagegen, dass hier betrunken gespielt wird. Je mehr Alkohol ein Drink hat, desto günstiger ist er im Verhältnis. Ein halber Liter Bier kostet 4,40 Euro und ein halber Liter Cocktail mit drei Schnäpsen nur 5 Euro. Solche Preis-Leistungsschwankungen gibt es sonst in keiner Kneipe. Diese Barhocker sind aber echt unbequem. Die Stühle und Hocker an den Spieltischen da sehen um einiges gemütlicher aus. Mensch, Flo, die wollen ja auch nicht, dass man sich hier nur betrinkt. Die wollen, dass man hier sein Geld verspielt, ist doch klar. Ja, das Publikum ist aber ganz schön gemischt. Ich sehe einige Toupetträger, ein paar Spielsüchtige, die Fingernägel kauen, eine Handvoll ältere Damen und ein echt schräges Paar, das zusammenzockt. Die scheinen Profis zu sein. Und da hinten, da sitzen ein paar reiche Studenten, die Poker spielen, während ihre blonden Freundinnen sich wahrscheinlich über ihre Ex-Macker unterhalten. Also eigentlich nichts Ungewöhnliches zu sehen. Psst, seid mal ruhig, wir bekommen Besuch. Überlasst das Reden lieber mir. Ich werde lieber für heute aufhören. Ich sollte Fortunas Zuneigung nicht überstrapazieren. Das hört sich so an, als ob Sie einiges gewonnen hätten. Vielleicht können Sie mir ein paar Tipps geben. Ich bin heute das erste Mal in einem Casino. Ja, gern. Ich spiele heute sowieso nicht mehr. Mein Name ist Jack. Jack Kane. Ich komme aus Maryland in den USA. Hallo Jack, ich heiße Pia. Gibt es keine Casinos in Maryland? Oder warum fliegst du um die halbe Welt, um hier in Berlin zu spielen? Ich bin ein Profispieler, Pia. Ich reise um die ganze Welt und bleibe nur etwa eine Woche lang in der gleichen Stadt. Dann ziehe ich weiter. So verderbe ich es mir nicht mit einem einzelnen Casino. Leben und leben lassen, das ist mein Motto. Das ist sehr geschickt. Solange du keine großen Summen gewinnst, bleibst du unter dem Radar. Wie lange machst du das schon? Schon eine ganze Weile. Ich komme so in der ganzen Welt herum, lerne nette Leute kennen und verdiene damit auch noch meinen Lebensunterhalt. Solange man nicht zu gierig wird, geht das auch gut. Man muss aber mit dem Kopf spielen und nie mit dem Bauch oder dem Herzen. Ich spiele nur Blackjack, da das Casino bei diesem Spiel den geringsten Vorteil hat. Roulette oder Poker ist was für Vergnügungssüchtige. Weißt du bereits, was du trinkst? Ich habe hier die ganze Zeit schon die Karte vor mir und kann mich einfach nicht entscheiden, was ich nehmen soll. Die haben einfach zu viele Drinks im Angebot. Egal, auf was du auch Durst hast, bestell bloß kein Schwarzbier, wenn du heute noch spielen willst. Das bringt Unglück. Bestell dir lieber einen Sekt oder besser noch eine Coke. Mit einem klaren Kopf spielt es sich am besten. Was meinst du damit, dass Schwarzbier Unglück bringt? Wie kommst du denn darauf, Jack? Ein Getränk kann doch nicht das Unheil auf sich ziehen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber in den letzten Tagen habe ich immer wieder beobachtet, dass sich Leute ein Schwarzbier hier bestellten und dann an Blackjack-Tisch Nummer 3 jeweils ein kleines Vermögen verloren haben. Das Maximum pro Spiel an Tisch 3 beträgt 500 Euro. Da kannst du mit einer Pechsträhne in einer Stunde bis zu 100.000 Euro verlieren. Und das ist in den letzten Tagen laufend vorgekommen. Hüte dich also auch vor Tisch Nummer 3 und frag bloß nicht nach dem Mond. Jack, du fängst an, mir ein wenig Angst zu machen. Warum soll ich denn nicht nach dem Mond fragen? Oder vielmehr, warum sollte ich um Himmels Willen denn überhaupt etwas über den Mond wissen wollen? Als ich gestern hier an der Bar was getrunken habe, hat sich ein Kerl neben mich gesetzt, ein Schwarzbier bestellt und die Barfrau gefragt, wissen Sie, wann Vollmond ist? Daraufhin ist er ohne das Bier zu trinken an Tisch 3 gegangen und hat in den Stunden darauf über 250.000 Euro verloren. Ich hatte fast das Gefühl, dass er jedes Spiel bewusst verloren hat. 
Es liegt ein Fluch auf Tisch 3, dem Mond und dem Schwarzbier. Gut, dann bestelle ich mir eben eine Apfelsaftschorle. Ach, schon so spät? Meine Freundin Maike Hansen verspätet sich aber ziemlich. Eigentlich wollten wir uns hier schon vor zehn Minuten treffen. Du meinst Maike, die Finanzamtfrau? Die kenne ich gut. Sie ist eigentlich nachts immer hier. Wir haben uns in ihren Pausen öfter unterhalten. Sie schien irgendwie deprimiert zu sein, als ich sie gestern hier getroffen habe. Ach, Maike war gestern auch hier? Sie arbeitet einfach viel zu viel. Ich dachte, dass sie heute eine Schicht hier hätte. Mir hatte sie gestern erzählt, dass sie bald von jemand anderem ersetzt werden würde, weil sie sich zukünftig mehr um ihren Sohn kümmern müsse. Dann ist sie zu den Toiletten im Stockwerk über uns gegangen, aber nicht mehr zurückgekommen. Vielleicht war sie krank und wollte nach Hause. Sie sah gestern echt fertig aus. Vielleicht kommt sie deswegen heute nicht. Ich sollte sie morgen mal anrufen. Vielleicht geht es ihr dann besser. Oh, verdammt. Ich muss doch noch eine Runde Blackjack spielen. Mein Lieblingskropie tritt gerade an Tisch 1 seinen Dienst an. Der hat ein glückliches Geberhändchen. Bei dem kann ich einfach nicht verlieren. Mach's gut, Bier. Ich wünsche dir viel Glück im Spiel. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Auf bald, Jack. Und vielen Dank für die Tipps. Du bist ja ein richtiger Verhörspezialist, Pia. Von dir kann die CIA bestimmt noch einiges lernen. Genau, vielen Dank, Pia. Hast du echt super gemacht. Jetzt wissen wir, dass Maike gestern Nacht hier verschwunden sein muss. Außerdem wurde sie wahrscheinlich auf ihrem Weg zu oder von den Toiletten entführt. Wie kommst du denn jetzt darauf? Vielleicht hat Jack sie nur nicht gesehen, als sie zu den Fahrstühlen gegangen ist. Stimmt, Tom. Die Toiletten des Casinos erreicht man vom Eingang aus über eine Treppe, die in das Stockwerk über uns führt. Außer den Toilettenräumen ist da nichts. Ich war vorhin schon mal kurz da, bevor wir reingegangen sind. Man kann vom Eingang aus den Fahrstuhl nach unten nehmen, ohne von den Besuchern in der Spielbank gesehen zu werden. Gehen bei euch denn nicht die Alarmglocken an, wenn ihr andauernd von dem Stockwerk über uns redet? Das ist doch ein Widerspruch in sich. Wir sind hier im obersten Stockwerk des Hotels, in dem sich nur das Doppelzero befindet. Wir sind im 37. Stock eines Hotels mit 37 Stockwerken. Wenn eine Etage über uns die Toiletten sind, ist da auch noch ein ganzes weiteres Stockwerk, das man nicht über den Aufzug erreichen kann. Nein, nein, da muss sich noch was anderes befinden. Sie haben Maike dort bestimmt über Nacht gefangen gehalten und heute Morgen an einen sicheren Ort geschafft. Wir müssen unbedingt rausfinden, wo sie jetzt ist. Wenn wir wissen, wer hinter den wirklich merkwürdigen Vorfällen mit Schwarzbier, Mond und Pechsträhne steckt, finden wir bestimmt bei dieser Person oder Organisation auch eine Spur zu Maike. Ah, da kommt unsere schicke Badehamme wieder. Wird ja auch langsam Zeit. Hey, ihr drei, stellt lieber keine weiteren Fragen mehr. Die werden langsam auf euch aufmerksam. Ich warne euch nur einmal. Geht lieber sofort wieder und bleibt bloß von den Toiletten im 38. Stock fern. Hier, das soll ich euch geben. Viel Glück. Ich mache jetzt auch lieber, dass ich wegkomme. Meine Tarnung fliegt sonst noch auf. Merkwürdig. Irgendwie kommt mir die Frau bekannt vor. Ich weiß noch nicht, woher. Was steht denn auf der Karte, Flo? Ist das eine Nachricht für uns? Steht nur Parkdeck, Waldstraße 23, 30 Minuten. Nee, da müssen wir uns aber richtig beeilen, wenn wir das schaffen wollen. Von wem ist denn die Karte? Steht da was drauf? Nee, steht nichts weiter drauf. Auf der Rückseite ist nur ein abgefahrenes Symbol. Das sieht ein bisschen aus wie ein Skorpion. Wie vom Skorpion gestochen, stürzen Flo, Pia und Tom aus dem Casino in den Fahrstuhl des riesigen Hotels, um ihr Auto zu erreichen. Sie haben nur wenig Zeit. 
Mit Jürgens Trabi, den Pia einfach am Taxistand vor dem Hotel hat stehen lassen, fahren die Freunde nach Süden über die Spree und biegen dann rechts in Richtung Wallstraße ab. Der Eingang zum Parkdeck liegt ziemlich versteckt, sodass sie es gerade auf den letzten Drücker schaffen, innerhalb der 30-Minuten-Frist dort anzukommen. Als die drei aus dem Auto steigen, ist dort aber niemand zu sehen. Doch auf einmal tritt ein Mann mit einem schwarzen Ledermantel hinter einer Betonsäule hervor. Sein Gesicht wird von einer dunklen Fieberglasmaske verdeckt. Ihr seid spät dran. Ich bin es nicht gewohnt, dass man mich warten lässt. Sie haben also keine Frau, oder äh, wie habe ich das zu verstehen? Äh, wie bitte? Soll das ein Witz sein, oder was? Toms Humor muss man nicht kapieren, Herr Skorpion. Nennen Sie mich nur Skorpion. Das reicht völlig. Lassen Sie uns jetzt zum Thema kommen. Ich weiß, was mit Maike Hansen passiert ist. Wo ist Maike jetzt? Geht es ihr gut? Maike Hansen wurde gestern Nacht vom Wachschutz Securitas entführt. Sie wird jetzt in der Zentrale von Securitas festgehalten. Sie wollen Frau Hansen für immer und tot machen. Schon morgen Nacht wird sie für immer verschwunden sein. Ja, aber was hat der Wachschutz Securitas mit der Spielbank Doppelzero zu tun? Ich dachte, die hätten was zu verbergen, da sie Maike bestochen haben. Ich sehe, ich muss doch etwas weiter ausholen. In der DDR gab es einen militärischen Arm der Stasi, der die Drecksarbeit für das Ministerium erledigte. Dieses Wachregiment war in Berlin-Adlershof stationiert. Nach der Wende gründeten die Offiziere den Wachschutz Securitas. Der ehemalige Generalmajor Hagen Wolf ist der Chef dieser Firma. Durch den nächtlichen Zugang zu allen wichtigen Büros und Industrieanlagen sammelt Securitas Erpressungsmaterial über Manager hohe Angestellte und ganz normale Menschen. Sie schrecken vor nichts zurück. Wenn man auf ihre Forderungen eingeht und sich freikaufen will, muss man die geforderte Summe im Doppelzero verspielen. So findet die Übergabe ganz legal statt. Das Geld wird normalerweise komplett versteuert und ist danach bereits gewaschen. Wow, das ist ein wirklich perfektes System, aber wieso wurde Maike dann bestochen? Es passierte das, was immer passiert, wenn so viel Geld im Spiel ist. Hagen Wolf wollte den Gewinn weiter optimieren. Er war sich sicher, dass er die hohen Steuerabgaben mit Frau Hansens Hilfe etwas schmälern könnte. Sie sah nur bei den Spielen weg, bei denen es um hohe Summen erpressten Geldes ging. Und als Securitas irgendwie spitz bekam, dass Maike sich der Staatsanwaltschaft stellen wollte, hat man sie kurzerhand entführt. Wo befindet sich Maike jetzt genau? Die Adresse steht auf dem Deckel dieser Akte. Ich lasse sie hier auf diesem Autodach liegen. Sie werden die Akte noch brauchen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Warten Sie kurz. Warum helfen Sie uns? Weil wir in diesem Fall die gleichen Interessen verfolgen. Mal sehen, was das für eine Akte ist. Auf dem Deckblatt steht Codename Nachtigall. Das Papier ist ziemlich alt und staubig. Ja, und seht mal hier. Da ist ein Schwarz-Weiß-Foto einer Frau in der Akte. Ja? Ich habe aber keine Ahnung, wer das sein soll. Hier steht äh, Beruf Sängerin. Ja, müsste man sie vielleicht kennen, oder? Wir sind bestimmt noch zu jung, um zu wissen, wer das sein könnte. Aber mein Vater weiß ganz bestimmt, wer diese Frau ist oder war. Mein Papst sammelt Schallplatten. Und noch ein paar andere Sachen. 
Okay, dann lasst uns in den Trabi springen und zu deinem Papst fahren, aber wie kommen wir hier am schnellsten raus? Was sagst du, TomTom? -Tom? Wo geht's lang? Sehr witzig, Flo. Sehe ich aus wie ein Navi oder was? Flo, Pia und Tom fahren durch die freien Straßen des nächtlichen Berlin in den Nordwesten der Stadt nach Reinickendorf. Dort wohnt Pias Vater Hendrik van Beusen in einer alten Reihenhaussiedlung. Er haust in einem heruntergekommenen Häuschen mit 120 Quadratmetern Nutzfläche. Hendrik leidet am Messi-Syndrom und kann seit über 20 Jahren nichts wegwerfen. Bis unter die Decke stapeln sich Zeitschriften, Prospekte, Kataloge und Briefe. Hendrik leidet unter seiner Krankheit und ist unpünktlich, unzuverlässig und hilflos, wenn es Stress gibt. Das Chaos hat ihn im Griff. Obwohl er Qualen leidet, möchte er sich von Pia nicht psychologisch helfen lassen. Aber trotz der Unordnung kann man in diesem Domizil alle wichtigen Informationen der letzten Jahrzehnte im Original finden, wenn man nur lange genug danach sucht. Im Bademantel empfängt Hendrik die drei Freunde im Morgengrauen des neuen Tages. Sie sitzen auf Bücherstapeln in einem Raum, der einmal das Wohnzimmer gewesen sein könnte. Es tut mir leid, dass ich euch keinen Kaffee anbieten kann. Ich finde ihn momentan einfach nicht. Aber irgendwo muss er sein. Bei mir kommt nichts weg. Äh, das sieht man, Hendrik. Wir haben sowieso keinen Durst. Trotzdem danke. Papst, kannst du uns sagen, wer diese Frau auf dem Foto hier ist? In dieser Akte steht, dass sie eine Sängerin war. Was? Ihr kennt die berühmte Alexandra nicht mehr? Das ist ja eine Schande. Alexandra war ein richtiger Star zu ihrer Zeit. Leider ist sie ganz tragisch ums Leben gekommen. Wirklich traurig. Wann ist sie denn gestorben? Das muss doch schon eine ganze Weile her sein, wenn wir nichts mehr mit ihrem Namen anfangen können. Wartet mal, ich finde Hier ist sie ja. Alexandras letzte Langspielplatte mit dem Titel Sehnsucht aus dem Jahre 1969. In diesem Jahr ist sie leider auch gestorben. Können wir da vielleicht kurz mal reinhören? Tut mir leid. Ich komme an meinen Plattenspieler gerade nicht ran. Außerdem ist diese LP leider in meinem Aufbewahrungssystem kaputt gegangen. Ich muss mir eine bessere Möglichkeit einfallen lassen, um Schallplatten zu lagern. Wie wäre es denn mit einem Schrank, Paps? Oder vielleicht mit einem Container? Irgendwann lasse ich den ganzen Kram hier abholen und auf die Müllkippe bringen. Können wir bitte aufs Thema zurückkommen? Wie ist Alexandra denn ums Leben gekommen? Alexandra war mit ihrer Mutter und ihrem Sohn zu einem Urlaub auf Sylt unterwegs. Sie fuhr damals ein Mercedes-Coupé. Während der Fahrt übersah sie ein Stoppschild. Ein heranrasender Laster prallte in die rechte Seite des Wagens und schob ihn in den Straßengraben. Alexandra starb noch am Unfallort. Ihre Mutter erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der kleine Sohn wurde zum großen Glück nur leicht verletzt. Hm, aber was ist daran jetzt so ungewöhnlich? Solche Unfälle geschehen doch jeden Tag. 
Das könnte jedem von uns passieren. Tja. Ja, aber es gibt einige Merkwürdigkeiten. In der Woche vor ihrem Unfall hat Alexandra eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen und drei Tage vor ihrem Tod ihr Testament verfasst. Nach dem Unfall ist jemand in die Leichenhalle, in der Alexandra lag, eingebrochen. Außerdem sind Dokumente aus den polizeilichen Berichten verschwunden. Die genauen Umstände des Unglücks wurden bis zum heutigen Tag nicht genau geklärt. Um ihren sinnlosen Tod kursieren auch heute noch Verschwörungstheorien. Eine davon besagt, dass die Stasi sie anwerben wollte, weil sie Kontakt zu einem US-Agenten hatte, der in Dänemark ein neues Spionagenetz aufbauen sollte. Man nimmt an, dass die Stasi sie aus Vergeltungssucht beseitigen ließ, weil sie sich weigerte, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Was? Die Stasi soll etwas mit ihrem Tod zu tun gehabt haben? Dann schaue ich mir die Akte besser mal genauer an. könnte tatsächlich die Original-Stasi-Akte von Alexandra sein. Deshalb steht auch Codename Nachtigall auf dem Deckblatt. Oh mein Gott. Sie haben sie wirklich getötet. Was? Ach, da steht doch nicht ernsthaft, dass die Stasi Alexandra umgebracht hat? Doch. Hier steht es schwarz auf weiß. Liquidiert am 31. Juli 1969 von Hauptmann Hagen Wolf. Ohne zu zögern fahren die drei Freunde mit dem Trabi durch den mörderischen Berufsverkehr des morgendlichen Berlin zu der Adresse, die der Skorpion auf die Akte geschrieben hat. Als sie am Bunker vom Wachschutz Securitas ankommen, haben Flo, Pia und Tom ein wirklich mulmiges Gefühl. Wollen sie sich wirklich mit einem professionellen Mörder anlegen? Aber ihnen bleibt einfach keine Wahl. Maike Hansen schwebt in allerhöchster Gefahr. Nachdem sie dem Mann am Empfang mit der Enthüllung ihrer Erkenntnisse in der Presse gedroht haben, werden sie in ein großes Büro im fünften Stock geleitet. In einem ledernen Ohrensessel erwartet sie Hagen Wolf schon mit einem diabolischen Lächeln. Wie komme ich zu dem zweifelhaften Vergnügen, Sie am frühen Morgen in meinem Büro empfangen zu dürfen? Ich habe viel zu tun. Fassen Sie sich bitte kurz. Wir verlangen von Ihnen, dass Sie Maike Hansen sofort freilassen und nie wieder belästigen. Ansonsten lassen wir Sie wegen Mordes hinter Gitter stecken, Generalmajor Hagen Wolf. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ich kenne keine Frau Hansen. Ich denke, es ist besser, wenn Sie augenblicklich mein Büro verlassen. Sehen Sie diese Akte hier, die uns letzte Nacht zugespielt wurde? Darin wird zweifelsfrei bewiesen, dass Sie der Mörder der Sängerin Alexandra sind. Mord verjährt nie. Sie werden für eine lange Zeit hinter Gittern verschwinden, wenn Sie Maike nicht umgehend freilassen. So, so. Ihr unbedeutenden kleinen Anfänger wollte mich also erpressen. Da müsst ihr schon früher aufstehen. Ich lasse mich doch nicht von Grünschnäbeln wie euch unter Druck setzen. Gebt mir sofort die Akte. Das ist nur eine Kopie. Das Original wird der Staatsanwaltschaft übergeben, wenn uns etwas passieren sollte. Verdammt! Gebt mir jetzt endlich diese verfluchte Akte! 
Die nächste Kugel wird einen von euch treffen. Das verspreche ich. Na los, Pia. Gib ihm schon die Akte. Er kann damit sowieso nicht viel anfangen. Wir haben ja immer noch das Original. Hier, Sie Menschenschinder. Viel Spaß damit. Danke, Schätzchen. Oberst Richter, schicken Sie sofort ein paar Männer rein, die unsere Gäste möglichst unsanft nach draußen begleiten. Die Besuchszeit ist abgelaufen. Deprimiert und müde sitzen die drei Freunde am Abend in Juttas Bierbar, die sie immer scherzhaft Kommandozeile nennen. Die Kneipe liegt in der Brückenstraße in Berlin-Mitte. Bei Jutta ist es zwanglos und gemütlich. Das Lokal ist eine wirklich urige Kiezkneipe neben einigen Getränkebuden, angesagten Sushi-Läden und kleinen Änderungsschneidereien in Berlins auserwähltem Zentrum. Flo, Pia und Tom bestrafen sich gerade mit einer Berliner Weiße mit Waldmeistergeschmack, da sie Maike Hansen nicht befreien konnten. Maike wird jetzt bestimmt schon tot sein, wenn Hagenwolf sie nicht freigelassen hat. Ich hatte so gehofft, dass er noch Angst bekommt, wenn er die Aktenkopie gelesen hat. Wir hätten nicht ohne sie gehen dürfen. Wir sind solche Weicheier. Flo, wir hatten Angst, weil der Wahnsinnige uns fast erschossen hätte. Das ist doch ganz normal. Wir sollten uns keine Vorwürfe machen. Warten wir einfach ab, ob wir vielleicht was von Maike hören. Jürgen versucht ja auch schon alles, was er kann, um sie zu finden. Ach, wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Es könnte doch sein, dass... Muss ich jetzt aber rangehen. Das ist ein Anruf von Operation 13. Hallo, wer ist da? Hallo, hier ist Maike Hansen. Ich wollte euch nur Bescheid geben, dass es mir gut geht. Ich bin jetzt bei meinem Freund Klaus Fischer und rufe von seinem Satellitenhandy aus an. Kann ich offen sprechen? Äh, na klar, die Leitung ist abhörsicher und uns belauscht hier auch keiner. Wir sind sehr froh, dass es dir gut geht. Haben Sie dir wehgetan? Äh, außer ein paar blauen Flecken habe ich keinen Schaden davon getragen. Aber wenn ihr Hagen Wolf nicht so unter Druck gesetzt hättet, wäre ich bestimmt jetzt schon tot. Ich lag schon gefesselt im Kofferraum eines Wagens, als sie mich plötzlich doch freigelassen haben. Die wollten mich irgendwo im Brandenburger Umland erschießen und dann verscharren. Ich danke euch von ganzem Herzen. Das haben wir doch gerne gemacht. Wir hoffen, dass es dir bald wieder gut geht. Was hast du denn jetzt vor? Wirst du deine Aussage bei der Staatsanwaltschaft machen? Nein. Klaus meint, dass das jetzt doch zu gefährlich für mich wäre. Die deutsche Justiz hat kein funktionierendes Zeugenschutzprogramm. Operation 13 verschafft mir und meinem Sohn eine neue Identität in einem anderen Land. Wir werden gemeinsam seinen Drogenentzug durchstehen und uns irgendwo anders eine neue Existenz aufbauen. Das klingt doch prima. Du, wir wünschen dir alles Gute und viel Glück in deinem neuen Leben. Das wird bestimmt alles wieder gut, hm? Ja, vielleicht. Ich soll euch aber noch eine Nachricht von Hagen Wolf vorlesen, die er mir mitgegeben hat. Aha. Ja, dann schieß mal los. Wir hören. Ich halte den Hörer mal ein bisschen zu den anderen, ja? Hier steht, ein ganzer Kindergarten wird in die Luft gehen, wenn mein Geheimnis offenbart wird. Meine Hochachtung. Gezeichnet H.W. Danke für die Nachricht, Maike. Mach dir keine Gedanken. Wir werden uns um die Sache kümmern. Gute Nacht und äh, liebe Grüße. Okay, macht's gut. Ich werde euch das nie vergessen. Gute Nacht. Meinst du wirklich, dass Hagenwolf einen ganzen Kindergarten in die Luft sprengen wird, wenn wir ihn verraten? Nach meiner Analyse ist der zu allem fähig. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Am besten, wir halten die Akte so lange zurück, bis er nichts mehr ausrichten kann. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir mit ihm aneinander geraten sind. War das jetzt ein Sieg oder eine Niederlage für uns? Tja. 
Das weiß ich auch nicht so genau. Aber eins ist klar. Wir haben jetzt einen neuen Feind. Apropos Feind. Jutta ist anscheinend ganz schön angefressen, dass wir in ihrer Handyverbotszone telefoniert haben. Ihr kennt doch die Regeln, Kinder. Das kostet euch eine Lokalrunde, klar? Mensch, Jutta, sag doch einfach, wenn du was trinken willst. Es ist doch außer uns heute keiner da. Ach komm schon, Pia. Gesetz ist Gesetz. Und weißt du was? Zur Feier des Tages werfe ich sogar noch einen Euro in die Musicbox. so schön, doch so vergänglich sind. Pflückst du erst an deinem Wege die Erfahrung, welken sie geschwind. Illusionen schweben sommerblau, dort am Himmel deines Still 
Yeah. 